0: Esta hora inicia Llegó la hora. Llegó, la hora. Llegó la hora. Noticias, informes, y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía. Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la Hora, el programa que prefieren los Santanderianos. Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días para todos los oyentes que se conectan en este espacio de Llegó la Hora. Muy buenos días para Andrés Felipe, que siempre está acá muy atento de todos los oyentes que se conectan en este espacio a través del 630-4870-630-4794. Buenos días, Lady, y mi mamá que nos acompaña hoy acá desde la cabina. ¿Cómo estás, Lady?
0: Muy bien, Cindy, muy contenta acá escuchándolos a todos los oyentes y bienvenidos a Llegó la Hora de Radio Melodía. Bueno, importante, entonces, también informarle
1: a todos los oyentes que quieran eh, contactarse en este espacio, pueden hacerlo al 630-4870, 630-4794, y puede seguirnos, pueden seguirnos también en el Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Bueno, ya tenemos aquí nuestros fieles oyentes a través de este espacio, un saludo muy especial para Liardila, para Milena Joya, buenos días para toda la familia de la Fundación Santanderiana de la Mujer, para mi padre también que se conecta a través hoy de este medio del Facebook Live, que es esta esa tecnología importante que tenemos ahora para que desde cualquier espacio donde estén, si no tienen radio, puedan comunicarse a través del Facebook. Eh, dice un saludo fraternal a todas mis amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Bueno, buenos días también para mi padre que se encuentra en estos momentos en el Consejo Municipal, en este recinto de la democracia, donde se está debatiendo hoy el tema de Metrolínea Lady un tema muy importante donde todos los bumangueses y sobre todo los eh, santanderianos residentes en el área metropolitana tienen que estar muy pendientes, como quiera, que el caos vehicular que se está formando en todos estos municipios, que las rutas, la gente se queja muchísimo de las frecuencias en cada una de estas rutas, que no pasan rápido, que mucha gente le toca tomar transporte informal, porque Metrolínea no es la solución, para movilizarse dentro del área metropolitana. Entonces, importante que se toquen muchos temas allá hoy a través del Consejo y hacemos una solicitud muy especial a mi padre para que pueda eh, sugerir a la directora de, de Metrolínea, la doctora Emilsen, que revisen la posibilidad de poder Andrés Felipe eh, abrir o poder esto eh, sí, abrir el carril de Metrolínea, el carril exclusivo que pasa por toda la carrera 15 hasta Florida Blanca, como quiera que pues uno nunca no, no ve fre con frecuencia estos buses de Metrolínea, pero en cambio sí ve todo ese trancón que se forma eh, en, en toda esta autopista, sobre todo en las horas pico, entonces que lo vuelvan mixto, que ese carril que fue es únicamente para Metrolínea, que hay que hacer la claridad, no fue hecho para Metrolínea, sino fue quitado de las obras, de las vías que ya teníamos para entregárselo a Metrolínea para que sea un carril exclusivo sea abierto también a todos los particulares que en horas pico eh, tienen que pasar un tormentoso eh, tiempo allá en esos trancones que se están generando desde... Eh, Bucaramanga hacia Florida Blanca y viceversa, hasta Piedecuesta bueno que va todo este trancón porque en Florida Blanca de Florida Blanca a Piedecuesta es terrible el trancón y máxime cuando solamente hay una vía para poder entrar al municipio de Piedecuesta si no es que usted quiere ir hasta allá a la cárcel de Palo Gordo y darse toda esa vuelta y contemplar todos esos predios muy bonitos pero le tocaría demorarse más o menos como una hora, hora y media en poder pasar
0: allá, llegar por, por la cárcel de Palo Gordo lady. Sí, es que se suponía que Metrolínea iba a ser una solución para Bucaramanga, pero realmente desde que Metrolínea ha entrado en funcionamiento ha sido un caos total. Entonces un llamado también para todos para que estemos también muy pendientes de las sesiones del Consejo de Bucaramanga.
1: Bueno, un saludo muy especial también para Natalia Uribe, que ya dentro de pocos días trae, da a luz a su bebé Emanuel. Tenemos que encontrarnos con Natalia antes de, del nacimiento de Manuel, porque bueno, ya cuando nazca es, es recomendable que, que no vean los niños dentro del primer mes, como quiera que en estos momentos eh, hay mucha gente que, que tiene gripita y todo eso, pues es mejor que, que cuidarlo mucho para evitar todo ese eh, problema de salud eh, futuros. Un saludo especial para Elenita Peña Negra, que siempre se conecta en este espacio, Termari Fornaris, igualmente Alexay Herrera, Avilorio Buen día y bendiciones para todos Bueno, lady, Hay muchos temas de los cuales pudiéramos eh, Hablar en el día de hoy Recordarle a los oyentes Nuestro número para contactarse Es 630-4870 630-4794 Hay una situación que, se, que, que está En estos momentos Que es noticia nacional Y es precisamente Lady, la situación de muchas personas que tienen eh, recursos, que tienen con qué vivir, que tienen una situación de pronto mucho mejor que otras personas que lo están pasando mal, ¿sí? Y que son estos los beneficiarios del CISBEN. No sé, Lady, ¿qué opina usted de esas personas que tienen sus viviendas propias, que adicional tienen ingresos, que adicional tienen con qué… que tienen trabajo… Sí, y que tienen con qué sustentarse que estas personas sigan recibiendo el CISBEN, sí, el subsidio que entrega el gobierno, que perdón, que pertenezcan al CISBEN y que adicional por pertenecer al CISBEN sigan recibiendo estos subsidios que entrega
0: el Estado. Leila. Bueno, pues para nadie es un secreto que muchos acá en Bucaramanga estamos eh, en desacuerdo con el CISBEN nuevo, porque eh, muchos, muchas veces en algunos hogares no hicieron encuestas y sencillamente cambiaron a C. Entonces, ya sé, por lo menos no serviría para un subsidio, no serviría para aplicar a una beca. Entonces, es importante que eh, en el nuevo gobierno se reorganice esa parte porque, la verdad, se han perdido eh, muchos subsidios por esto y hay gente que, de verdad, eh, no lo necesita porque puede pagar un seguro, porque tiene casa propia, porque tiene ingresos mayores a un salario mínimo. Entonces, es importante que se reorganice esa parte porque hay gente que, la verdad, lo necesita Imagínense, con un cisben de C y de y D. Así es. Y hay gente que no lo necesita, pero tiene
1: todos estos beneficios que entrega, que entrega el Estado. También en pandemia, fíjese que le llegaban subsidios eh, o, o el, en, la, en la base de datos, en la, en ese listado que se entregaba, a gente que ya pues, ya falleció, ¿sí? Todos estos eh, todos estos problemas o, de, o de esta organización que hay en, en el censo de este CISB, en el censo que se utiliza en esta base de datos también lo que genera, es como ya lo habíamos hablado en este espacio, Lady, que todos estos eh, terceros que son los, entrega los encargados de hacer el la entrega de estos giros que hace el Estado, sí, como empresas, eh, eh, como por ejemplo Supergiros, que ellos son habla. los encargados de hacer y todas estas empresas que se encargan de hacer esta, esta intermediación para entregarle los giros a la gente, se queden con esa platica, así como lo denunciamos acá, que mucha gente que acá está cisbenizada en Bucaramanga, a la cual, era, la cual era beneficiaria de estos giros que hace el Estado, pues resulta que les estaban cobrando su platica allá en un municipio que se llama Calamar Bolívar, ¿sí? Ante todas estas quejas y todas estas denuncias de muchos amigos nuestros y de muchas señoras de la Fundación que nos comentaron esta situación, nos dimos a la tarea de poder buscar una solución, porque ellas eran beneficiarias, tenían unos recursos que el Estado les estaba enviando, obviamente esos, esos recursos salen de todos los que pagamos impuestos en Colombia. Sí, entonces lo mínimo es que esas personas tuvieran, pudieran recibirlo pero resulta que empresas como esta, y lo digo con nombre propio Supergiros, se quedaba con la platica de ellos porque hacían un trámite todo allá extraño y en Calamar Bolívar aparecía como si la señora hubiese recibido y ponían en los comprobantes de, de, de entrega, porque yo lo solicité a través de un derecho de petición ponían las huellas de alguien un teléfono eh, celular totalmente equivocado una dirección y aparecía como si estas personas estuvieran recibiendo los giros y bueno y es que precisamente este tema lo que dice Lady es cierto retomando que, que hay gente que verdaderamente lo necesita, está mal clasificada todo este desorden que hay en esa base de datos que está utilizando el CISBEN para, para poder escoger sus beneficiarios pues la polémica se suscita en estos momentos porque eh, la candidata eh, vicepresidencial, la fórmula de Gustavo Petro Urrego, es precisamente la señora Francia Márquez que ha tenido en estos días toda un, una situación de, de opiniones encontradas como quiera que ella es beneficiaria y ha recibido del Estado en este último año en estos dos últimos años la suma aproximada de cuatro millones de pesos en subsidios ¿sí? una investigación que hizo la FM. Sí, que quisiera compartirles, pueden también encontrarla en la página en la página de, de ellos también, eh, dice la candidata que, que ella puede recibir esa plata porque ella también lo merece porque ella no es rica. Sin embargo, en toda esta investigación se encontró que la beneficiaria Francia Márquez se registra como eh, activa en el CISBEN 3 sí, esto es en el año 2019. Sin embargo, sin embargo, Lady, en el año 2018, según como se evidencian estos eh, folios de matrícula inmobiliaria o, o registro que entregan en certificado de libertad y tradición, que, que se puede conseguir obviamente todo el mundo porque esto es, esta documentación es pública, se registra que la señora Francia, Elena Márquez Mina, adquirió un inmueble, sí, un inmueble, estrato 4, en el año 2018 y adicional que su encuesta para pertenecer al CISBEN, no fue realizada en este mismo inmueble, sino en otro diferente. Por lo tanto, hay quienes dicen, y saben mucho del tema del CISBEN, y estuvieron y fueron eh, investigaciones que se realizaron para poder sacar esta noticia, eh, si una persona, que es estrato 4, ¿sí? que si es estrato 4, que adicional tiene ingresos, pues no podía ser beneficiaria con el, la con el puntaje que le dieron a ella en su momento y recibir todos estos giros. Entonces, sí quisiera que los oyentes que se conectan en este espacio nos dieran una opinión, están o no están de acuerdo de que la gente que tiene con qué, que la gente que tiene vivienda propia y no en un no, no, no en estratos bajos, sino en estratos altos, que adicional le tiene recursos tiene ingresos, perdón, tiene ingresos por diferentes actividades, también sea merecedora de todos estos subsidios que entrega el Estado y que, pues, en mi opinión, deberían ser entregados a la gente, pues, que está en una situación más vulnerable.
0: Claro que sí, Cindy. Por eso es que Colombia, pues, está como está, porque la verdad no sabemos eh, eh, aprovechar eh, los recursos que tiene el Estado. La verdad, hay mucha corrupción en esto, porque, pues, he tenido y he visto casos. De personas que lo tienen la, tienen eh, como los recursos, digamos, de pagar un seguro y van y prestan una casa para hacer la encuesta. Entonces también eso es importante que el CISBEN pues eh, se ponga las pilas con eso porque la verdad nos están metiendo gato por libre a todo el mundo. Porque imagínense un subsidio o un puntaje bajo que lo pueda aprovechar una persona que de verdad lo necesita, lo está recibiendo una persona que tiene vivienda propia, que tiene medios, cómo como comprar un seguro, como sí
1: Así es, tiene toda la razón, esos son los comentarios también que, que pues eh, hacen también los oyentes a través de el Facebook Live de Radio Melodía, un saludo para Jessica Martínez, que reporta sintonía desde Girón, para Luz Prieto, Natalia Pachón, Marinita Camacho, reportando sintonía también desde Bucaramanga, Yesenia Sarmiento, igualmente en Bucaramanga, Marcela Gómez, también un saludo muy especial, y lo que dice Lady es cierto, o sea, todo radica, nosotros acá hablamos mucho del tema de la corrupción, de todo eso, y señalamos a todos los políticos porque la gente tiene en su, en su naturaleza o la gente tiene en su criterio que todos los políticos son corruptos, ¿sí? Y la gente señala y dice, este es ladrón, este no es ladrón, si se mete a la política es ladrón, pero no se hacen un autoexamen y una persona, óiganse bien, una persona que tiene con qué, si sí, una persona que tiene los recursos, que le quiten la oportunidad a alguien que verdaderamente lo necesita, pues esa persona también podremos determinar que o podemos indicar o señalarla como si fuera un corrupto. ¿sí? Es como esas personas que, están haciendo, que estamos todos haciendo una fila, pero ellos se meten por otros carriles para pasarse toda la fila, pues esos también son aptos de corrupción, porque estamos pasando por encima de los derechos de los demás para poder satisfacer estos derechos perdón, satisfacerse eh, de, de estas eh, situaciones y resultar beneficiados de todo esto. Entonces dice por lo menos Jessica Martínez, la verdad no es justo que le den esos beneficios a personas que lo tienen todo y vemos a personas que de verdad necesitamos y nunca el Estado nos ha dado nada. Yo soy desplazada y nunca nos ha ayudado en nada. Ese tema también del desplazamiento que lo toca Jessica, también Lady. Es otra piedra en el zapato. Sí. Todos sabemos que eso se maneja en unas oficinas. Esas oficinas de desplazados o de atención a víctimas son generalmente entregadas no por mérito, sino por política a diferentes personas. Todos esos trámites se agilizan de acuerdo a la palanca que se tenga allá en la entidad. ¿Sí? Entonces, lamentable que, que de verdad en Colombia estemos con todo esto, fíjese lo que pasó, lo que hemos hablado acá tantas veces en la oficina de pasaportes, y hay tanta gente, Lady, que que nos llama y usted ha sido testiga que todo el mundo quiere oiga cómo me pueden agilizar una cita, quién me puede ayudar, y eso no es lo lógico, lo lógico es que el sistema sirva, sí, que la gente pueda sacar su cita, que sea una cita de manera pronta, como quiera que que pues sí, la, la cantidad de gente que está sacando el pasaporte pues es mucha, pero pues allá en esas oficinas también trabaja mucha gente que es la que tiene que darle, tiene que darle celeridad a
0: todos estos trámites. Bueno, por aquí Milena Joya nos dice... Es que no tiene lógica que se lucren de los subsidios, los cuales están enfocados para las personas que hagan parte de ciertos estratos uno, dos y tres, Personas que cuenten con una solvencia económica favorable, priven a las personas que representen la necesidad y no tengan cómo solventarla. Tenemos bueno, una llamada. Así sí. es, muy buenos días. Muy buenos días, ¿con quién hablo, con Cindy? Sí señora,
1: a ¿cómo estás? Eh, ¿Usted sabe quién es? Sí señora. Ay, no me nombra. ¿Cómo bueno, estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, es que la corrupción empieza desde la iglesia para abajo. Mira que eh, estoy, sé y me consta que en la iglesia de Torcoroba recoge mercados por red más. Esa es en la ciudad de la Real de Minas. Eh, hasta más por menos da un camioncito pequeño lleno. Resulta que yo estuve eh, a, observando unas filas porque yo llevo un poco de gente vulnerable, y resulta que las vi, observé personas, muchachos, recogiendo mercados, pues eso fue un diciembre, antes de la pandemia, y ahora también, y, y ahí en el parque las cigarras eh, ofreciéndolos, negociándolos, a mí me ofrecieron un mercado, entonces no y yo hablé con la coordinadora y la coordinadora dice que eso está ocupado que no se puede y dije bueno entonces con quién hablo con el diácono o hablo con el señor eh, el con el señor el padre o hablo con el obispo y eso se paró en la en la puerta y eso fue el jueves santo que estuve a las 7 de la mañana ya y como llevé unas personas para que las registraran con los papeles del CIP donde viven, cómo viven, uh -huh. y resulta que ella se paró ahí en la, ahí en la, en la, en la iglesia y eso parecía Judas Iscariote. ay allá no pueden entrar, porque hay uno que lleva un termo, porque lo sacan. Yo le dije, no señora, es que es para, eh, nosotros respetamos, eh, eso ya fue a la salida de la iglesia, estaban colocando un aceitico y ellos fueron a que le colocaron el aceitico, una señora y un señor. Ellos estaban vendiendo pastelitos allá afuera Bueno, resulta que ella y yo le dije Uy señora, pero usted por qué con un tan golpeado Usted parece a Judas Iscariot Usted sabe quién fue él, ¿no? Le dije, ¿a con quién hablo? ¿Con el, ¿Con el señor, con el padre? ¿O, o si no me voy a ir a hablar con el obispo? Y que no, y que no Y no vinimos porque en realidad los, los mercados se los dan a los que no corresponden O ellos los venden, no se
0: sabe lo Entonces, que usted dice es súper súper importante sí. y la verdad me consta, sí, me consta sí, porque yo, yo también no vivo en el sector de
2: la iglesia para abajo y, y estando en plena. Semana Santa, Jueves sí Santo a las 7 de la mañana. Y la
0: verdad sí me consta que los están cobrando, porque sí. tengo personas no, conocidas es que lo, están que lo revisan jo, muchachos ahí en diciembre
2: y vendiendo los mercados ahí abajo. en, eh, sí. ahí en la, eh. O
0: sea, yo no, lo, propiamente en la iglesia. O sea, yo entiendo que esos mercados son para personas realmente vulnerables que sí. lo necesiten. Pues 5 no, mil, 6 mil o 10 mil pesos no representan, pues. Eh, mucho, pero para una persona que no lo tiene en el momento, representa bastante sí, y la verdad yo le hice sí una los...
2: recorrida esa vez del diciembre ah, eso fue que al jueves, pero sí. el diciembre yo fui y le y dije, y esos mercados para dónde salen, que no, que se vean acá no, que eso es para ir a venderlos al norte dijo uno de los que cuidan ahí para venderlos, yo le dije, ay, el padre estaba uno que en, en ese diciembre estaba evitando la misa y cada ratico mirando para allá yo le dije, o estará ahí, o está, o está dando la misa, o está es pendiente de, de los mercados
1: Bueno, esta situación de verdad que es muy triste lamentable, ojalá pudiese eh, la diócesis de Bucaramanga estar pendiente de esta situación lo, no. lo de Francia
2: escuché que ella dijo que cuando ella vivía en el campo, a ella la la ella la, 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 le hicieron la entrevista y que ella figura con cuatrocientos mil pesos, yo lo escribí en Blue Radio que ella figura ahí con cuatrocientos que ahí están, que inclusive ella, 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 ¿aló? Sí señora.
1: Sí, señora. Que ella
2: estuvo en, eh, eh, también hizo un contrato por allá cuando, para hacer un trabajo de abogada y que ella, ella eh, eh, la pusieron a, a cotizar en Cine sin, sin sin ella haber hecho la solicitud, o sea que todo es montaje, uno no debe creer ahorita uno no... Pues también es cierto que... que, que, que todos han hecho claro, sí, Yo no todo eso no es cierto y
1: nosotros poner. sabemos de las noticias falsas, sin embargo el hecho de que uno lo afilien a una eh, a un fondo de pensiones sin uno saber, pues eso no es cierto, sí, porque generalmente esos formularios eh, toca firmarlos. Adicional de eso, pues los documentos que, que se encuentran en la afiliación al CISBEN3 se hizo en el año 2019, en el año 2018 ella adquirió el inmueble y pues son muchas situaciones a las cuales no deben estar enfrentados en este en estos momentos, los colombianos, como quiera que esas personas que quieren ir a representarnos y esas personas que quieren ser las máximas autoridades en un país, como es el presidente y la vicepresidencia de la República, pues tienen que dar ejemplos, ¿sí? Como efectivamente eh, una persona que si ve que está en todo esto, pues tiene ese, esa clase de situaciones, pues subsáne, lo simplemente manda una carta al CISBEN diciendo que en algún momento ella fue beneficiaria, pero que su situación cambió. Por lo tanto, una persona coherente enviaría esa carta al CISBEN para que todos esos recursos o esos subsidios puedan ser entregados pues, a personas que verdaderamente lo necesiten. Pues ya, como se dice, el tema de la diócesis, pues vamos a encargarnos también de que ellos sepan esta situación, porque la gente que va y entrega a la iglesia un mercado ¿Sí? no es precisamente para que ellos posteriormente lo cobren y de verdad que me parece una situación muy lamentable que esté sucediendo eso y retomamos o en resumen o en síntesis, todos estos actos estos actos de corrupción pues empiezan desde un nivel bajo hasta un nivel muy alto, entonces cada uno debe recapacitar, ¿sí? cada uno debe tomar efectivamente una decisión de cambio sí, si de pronto en algún momento lo hicieron pues una decisión de cambio y para que estas cosas mejoren y para que este país sea, sea diferente porque no podemos pedir una justicia social, una equidad social cuando es dentro de nuestro propio interior estamos nosotros causando toda esta clase de, de situaciones que se traducen y se materializan en actos de corrupción
0: Claro que sí Cindy, es que la corrupción empieza desde el hogar, desde la casa entonces por acá, Paola Andrea por el Facebook Live nos dice, no solo en esta iglesia, en varias pasa lo mismo. En algunos casos sacan lo mejor de cada mercado para poderlo vender. Y como nadie controla ese tipo de cosas, pues ellos se les hace muy fácil. El C. Patricia Archila nos dice, no estoy de acuerdo con que se les dé ayuda a esas personas que tienen medios económicos mejores que otras. Yo tengo más de 20 años desplazada y no he sido beneficiada. Así es, y ese es el común denominador...
1: Ese es el común denominador eh, en, en el pensamiento de la gente, ¿cierto? O sea, la, la gente no, pues la verdad la gente no quisiera que esta situación pasara, pero pues eso es lo que está pasando, tenemos que buscar y propender por un cambio y es ahí precisamente en donde cada uno de nosotros puede aportar y es en el día de las elecciones. Todas estas situaciones... Eh, podrían ayudar, mejorar un país si se toman unas decisiones de verdad conciencia por gente que verdaderamente lo merezca. Lady, una, una información eh, también preocupante, ¿no? Es el tema de que sube el precio del pollo y de los huevos y van a seguir aumentando en todo este año 2022, ¿sí? Este, fíjense que tuvimos... Eh, el año pasado un incremento muy grande en, el, en, el, en momentos de, de pandemia y el año pasado también en el crecimiento del valor del huevo. Yo creo que, y esto es muy preocupante porque hay muchas familias que en muchas ocasiones lo único que pueden comer es huevo. Entonces, si sigue subiendo eh, esta proteína, entonces, ¿qué van a comer todas esas personas que les toca, que están en una situación de pobreza y extrema pobreza?
0: Claro que sí, Cindy. Y como decíamos anteriormente, eh, todas esas personas que realmente necesitan eh, ayudas no están llegando y más encima se encarguesen los productos de la canasta familiar, o sea, es algo eh, muy importante y que de verdad debemos crear conciencia, debemos eh, crear un nuevo gobierno, reestructurar todos los proyectos que tenemos porque realmente eh, estamos haciendo mal las cosas desde la parte y del gobierno. Y es que,
1: Lady, mire, dice la noticia que el huevo va a subir entre un 22 y 25% en promedio el valor del huevo. Esto es muy preocupante, adicionar en el pollo un 27%. Estamos próximos a una nueva eh, cifra para estos productos. Entonces es muy, muy triste, de verdad, que todo esto esté subiendo, el tema de la inflación que tanto afecta los productos de la canasta familiar. Eh, también el, hay, una, hay una dicotomía eh, en el tema... De, sí, sí, subieron, los, subieron el salario mínimo, un porcentaje del 10%. ¿sí? Sin embargo, todas es todos los, eh, de pronto, eh, beneficios o, o tasas o balances que hacen en algunas familias también se hace por salarios mínimos. Tenemos eh, el ejemplo de la gente que ha comprado inmuebles o viviendas de interés social, ¿sí? que, se lo, que ellos lo cobran es por salarios mínimos, pues muchos están en estos momentos, compraron unas unos viviendas que son... Eh, digamos noviz, que su, no, superan, no superan hasta los 142 millones entonces sería bueno que mañana pudiéramos traer esta, como este paralelo entre lo que sube el salario mínimo pero en realidad todo lo que le subió a las personas y que ahora están en una situación difícil de poder buscar una solución Lady nos vemos entonces mañana a todos los oyentes a las 11 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía Lady
0: bueno, feliz, gracias, feliz tarde para todos <música> Llegó la, Llegó la hora Noticias, informes y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía Llegó la hora Una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer Decisión, fuerza y corazón Llegó la hora El programa que prefieren los Santanderianos.